0: Hola, ¿cómo estás? Prepárate, porque hoy no es una noche cualquiera. Posiblemente te dispongas a ir a la cama a sumergirte en tu propio mundo, pero... ¿Qué ocurriría si en lugar de sumergirte en tu propio mundo, te sumergieses en otros? Quizás ya estés tumbado en tu cama. Mira, supongo que te encuentras totalmente a oscuras. Tu pulso se acelera y un escalofrío invade tu cuerpo hasta el punto de quedarte completamente inmóvil. Mira hacia los pies de tu cama. Crees que ahí no hay nadie, pero... ¿No has sentido alguna vez la sensación de que alguien te observa? La angustia y el terror se están apoderando de tu mente, y no eres capaz de dominar la situación. Tu inquietud nos está dando forma a lo invisible. ¿Dónde está? Ya no lo tienes a los pies de tu cama, pero sigues notando su presencia. Sientes que ahora se encuentra a tu lado, y te observa atentamente. Casi puedes sentir su respiración. Lo tienes solo a unos centímetros de ti. Quiere llevarte con él y aunque te cueste creerlo, estás a punto de formar parte de su mundo. Buenas noches audiencia, este es el primer podcast de Los Tres Reyes. Hoy nos encontramos Crow, Fénix y su locutor Rilox. Esta noche estás a punto de sumergirte en el terror, siendo capaz de guiarte a las peores pesadillas que hayas tenido jamás. Acompáñanos a esta velada de terror, donde te contaremos cuatro relatos para que no tengas dulces sueños esta noche.
1: El aula número 13 El rector era alto corpulento y siempre llevaba traje gris con zapatos negros muy brillantes. Él era el precursor de aquel internado para niños provenientes de familias desestructuradas. Estaba anocheciendo, caía una lluvia fina y el cielo estaba cada vez más cubierto. Entre risas, Bruno se escabulló de clase y siguió al rector a escondidas. Subió los escalones de espacio, ocultándose tras las esquinas. Lo siguió a una distancia prudente y lo vio encaminarse a la habitación prohibida. El aula número 13. El chico observó que el rector arrastraba algo, no era un bulto cualquiera, parecía flácido e inerte. Bruno atinó la vista y pudo distinguir dos brazos y dos piernas. Bruno contuvo un grito de pánico y bajó las escaleras corriendo. El rector sintió la respiración de alguien y lentamente se dio vuelta. Tenía la ropa manchada de sangre y sus manos estaban completamente rojas. Introdujo el bulto en el cuarto y cerró con llave. Había llegado la hora de dormir. Pero no se vistió, subió las escaleras con sigilo y atravesó con cautela el oscuro pasillo. Apenas alumbrado por una tenue luz proveniente del aula número 13, el muchacho se acercó hasta la puerta andando de puntillas y paró frente a ella. Guiñando un ojo, se arrimó al ojo de la cerradura para escondriñar en su interior. Casi de inmediato, se abrió la puerta con violencia. Dos manos robustas lo agarraron con fuerza y lo arrastraron hacia adentro.
2: El mayordomo... Tenían planificado una importante reunión cuando mi mayordomo se ausentó sin justificación alguna. Llamé reiteradamente a la agencia para que encontraran a una cuidadora por horas, y tras insistir inútilmente, partí hacia la sala de reuniones abrumado por la idea de tener que dejar a solas a mis dos hijas, y sin ninguna persona responsable a su cuidado. Al llegar a casa, vi aquella nota colgada en la puerta que decía así,
0: Si le queda algo de valor, entre y verá lo que le espera.
2: Cuando traspasé el umbral, Entré con la esperanza de que aquella nota fuese solo una broma, siempre he padecido del corazón, y dije para mis adentros, no, no puede ser verdad, al subir las escaleras y al entrar en mi habitación, me encontré a mis dos hijas tiradas en el suelo, como si fuesen dos muñecas, tal fue mi impresión en aquel escenario que no me percaté de aquella presencia que se echaba detrás mío, tan solo noté un golpe seco a un lado del cráneo, luego nada, cuando desperté, estaba tendido en la cama de mi habitación, tenía el cuerpo amordazado y la boca vendada. Frente a mí, estaba el mayordomo con una sierra eléctrica que encendía y apagaba, con gesto divertido. Me dijo, ¿Acaso creía el señor que no sabía lo que se dedicaba por las noches?
0: Cuando asesinó a su mujer me ordenó borrar todas las pruebas. Ya entonces sospechaba algo, pero preferí guardar silencio. Usted mientras tanto seguía matando. ¿Creía estar a salvo resguardado bajo su apellido y posición? ¿Creía que no conocía cuál era el objetivo de aquellas reuniones interminables que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada? Pues sí señor, yo lo sabía todo, pero aquellas dos niñas a las que secuestraron la semana pasada para que usted pudiera divertirse con ellas, eran mis dos hijas. Ahora sabrá lo
2: que se siente al ser la víctima. Yo traté de hablar pero no pude, esta vez tenía la boca atada y me había quedado sin argumentos.
0: El túnel era una fría noche de invierno y una madre se disponía a realizar la hora y media que le quedaba de trayecto con su hijo de 8 años, por una carretera de montaña llena de curvas. Empezaba a ser tarde por la noche y la carretera estaba muy poco transitada, tal y como habían anunciado por la mañana en la televisión. Se puso a llover de forma agresiva, empañando todo el cristal rápidamente. La madre, con la intención de distraer a su hijo, puso la radio en la sección de noticias y mientras estaban hablando del partido de fútbol de fin de semana. Interrumpieron la programación con una noticia de última hora.
2: Debido a las fuertes lluvias y a una caída de tensión repentina, los sistemas de seguridad del centro penitenciario y de salud mental de los Pirineos ha quedado inutilizada, provocando la fuga de varios internos. Pedimos mucha precaución a todos los habitantes de la zona, y les pedimos que no salgan de sus casas durante las próximas horas. La policía solucionará el altercado tan rápido como le sea posible.
0: En aquel momento la madre notó un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pues no se encontraba muy lejos del centro. Decidió no decir nada a su hijo ya que él no tenía conciencia de dónde se encontraban exactamente. Además, quería ahorrarle preocupaciones innecesarias. La tormenta continuaba con fuerza. De golpe y coincidiendo con la entrada a un túnel bastante muy conocido en la zona, por ser bastante largo, el coche empezó a fallar. La madre recordó que tenía que haberlo llevado al taller mecánico hacía semanas para el mantenimiento rutinario, pero lo pospuso por falta de tiempo, pensando que no pasaría nada si se esperaba unos días más. En aquel momento se arrepintió muchísimo de no haber seguido al pie de la letra las indicaciones de su mecánico. Finalmente, el coche quedó parado en medio del túnel. La madre, asustada pero disimulando, le dijo a su hijo. ¿Hijo?
1: Voy a bajar del coche un momento para ver si encuentro uno de los teléfonos de emergencia que suelo haber en los túneles. Me ha parecido ver uno un poco más atrás. Puede ser que necesitemos la asistencia de una grúa, pero no te preocupes, que no pasa nada. Te cierro el coche desde fuera para que no tengas miedo. Ponte música en la radio y espérame que vengo enseguida.
0: De acuerdo mamá, no tardes mucho por favor, dijo el niño. La madre bajó del vehículo y caminó. Mientras su hijo veía por el retrovisor cómo su silueta terminaba desapareciendo en medio de la oscuridad Y la niebla que venía desde fuera Pasaron los minutos, sonaba una canción, otra canción y otra La madre no regresaba, el hijo empezaba a impacientarse Finalmente y después de esperar un rato bastante largo El niño vio algo que se movía por el retrovisor Como a unos 50 metros del coche Era una silueta y no se parecía mucho a la de su madre la alegría le duró una fracción de segundo, pues seguidamente una sensación de terror absoluto se apoderó de su cuerpo. Alguien estaba caminando lentamente hacia él, y parecía que llevaba algo en la mano. A medida que la silueta se acercaba, la visión se volvía más clara, dejando claro qué es lo que llevaba en la mano. Era la cabeza de su madre.
1: El sueño. Algo le despertó. Era el sonido extraño, como el producido por una pala arañando la tierra. Al lavarse la cara recordó la pesadilla de la noche anterior. Ese mal sueño ya formaba parte de su vida. Cada vez que entraba en ese estado se veía caminando por aquella calle desierta sin imaginar que alguien seguía sus pasos. Nada podía hacer por evitarlo. Un tremendo hachazo hundía su cráneo y cuando despertaba aún temblaba de espasmos por el impacto del filo metálico en su cabeza. Ese sueño se repetía noche tras noche. Pero el sueño que tuve la noche siguiente era distinto. Ya no recorría aquella calle desierta esperando lo inevitable, sino que caminaba a través de una sombría ciudadela de mármol, sembrada de ángeles y hermosas esfinges que parecían retosar sobre las lápidas. Cuando llegó al panteón, uno de los nichos llamó su atención de inmediato, por lo que pudo leer en su inscripción. Despedía una columna de niebla fétida con un vago aroma dulzón. El texto citaba su propio nombre, y el día y el año de su muerte, y a pie de fecha una extraña dedicatoria que rezaba, las almas perdidas siempre acaban regresando al cementerio.
0: Esperamos que estas historias te hayan quitado el sueño, y damos por hecho que no podrás dormir cómodamente esta noche, nosotros fuimos Los Tres Reyes, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro YouTube oficial, escúchenos de nuevo la semana siguiente con otro podcast, sin nada más que decir, ten dulces sueños.